0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. I jak tam leci? Próbowałam wymyślić jakieś kreatywne zdanie rozpoczynające, ale... Ja zawsze mówię to samo. To właśnie, ja wiem, gdy już witamy w kolejnym odcinku. No to witamy w kolejnym odcinku i co tam u Was, jak tam leci?
1: U mnie leci bardzo dobrze, jest piątek, godzina... 9:30, aby oczywiście wieczorem, mamy właśnie zabieramy się do nagrywania podcastu.
0: Także to będzie owocny wieczór. Ciekawe, tak. czy skończymy dzisiaj.
1: Wątpię, ale trzymajcie kciuki.
0: Poza tym tydzień minął bardzo szybko. A jak u Ciebie? Ten tydzień, myślę, był tragiczny. <laughs> to jakaś odmiana, nie? ten tydzień był naprawdę tragiczny wydaje mi się, że codziennie padał deszcz jest no. tak zimno, pomówmy chwilę o pogodzie proszę jak to jest możliwe to, co, co się dzieje za oknem nie
1: wiem jak to jest możliwe, ale ja mam wrażenie, że to w 100% to jak się czuję ale z drugiej strony ja się tak czuję też przez to jak jest tak,
0: zewnątrz tak, to no. jest około zamknięte Także bardzo fajnie by było, gdyby w końcu się zrobiło ciepło, bo na pewno wtedy wszyscy wyszlibyśmy z tej depresji.
1: Zdecydowanie. Ja w zasadzie każde zajęcia od ostatnich dwóch tygodni zaczynam od rozmowy z kursantami o tym, jak ohydna jest pogoda i jak już wszyscy nie możemy tego znieść i jak mamy tego dość.
0: (grych) No myślę, że wszyscy o tym rozmawiają, także my też możemy sobie na to pozwolić. Poza tym co... Skończył mi się olej CBD i wydaje mi się, że zauważyłam dużą różnicę. Po prostu chodzę roztrzęsiona. się na. Także zdecydowanie... Tak? Tak, zdecydowanie muszę skorzystać z naszej zniżki i kupić sobie chyba najmocniejszą dawkę możliwą.
1: O, ja też już jestem tam bliżej końca, więc też będę musiała w końcu to zrobić. To znaczy musiała, miało <grym windo>, <grym himself> to jakiś bolesny zabieg, no. <grym> dość, I żeby już
0: pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, jakie mam w sobie po tym tygodniu, to muszę Wam powiedzieć, że miałam kolejną dramę z dentystą, ale już (śmówi) Karolinie Napisałam taką wiązankę, naprawdę. I to też sprowadza się do tego, że coś jest nie tak po prostu z moją psychiką. Wydarzyło się coś u dentysty, co potem już racjonalnie myśląc, stwierdziłam, że to było całkiem normalne. Moja mama mi to przetłumaczyła, także pozdrawiam, jeżeli słucha. Ona mi przetłumaczyła, że Karolina, to jest zupełnie normalne zachowanie, że dentysta... Tak dał, y, no bo chodzi o to, że dentysta tam mi dał to takie lekarstwo do zęba, ponieważ ząb jest y, bardzo popsuty, no koniec ja zrobiłam z tego ogromną aferę właściwie teraz już myślę o tym, to nie wiem o co mi chodziło, po prostu wymyślałam sobie, że ta pani dentystka mnie oszukała
1: i naprawdę nie wiem byłam tak w to strasznie wkręcona, że po prostu płakałam przez trzy godziny no byłaś w stresie, no w emocjach tak myślę A poza tym u dentystów, oczywiście też nie wszystkich, bo akurat ja do dentysty, do którego chodzę, jak muszę pani dentystki w zasadzie, to nie mogę na to narzekać, ale pamiętam, że z doświadczeń i z tego, co słyszę czasami od innych, to niestety są dentyści, którzy po prostu robią, a nic nie mówią, nic ci nie tłumaczą, nic nie wiesz, co się dzieje tam w tej twojej gębie, a skąd masz to wiedzieć? W sensie no jakby powinni ci tłumaczyć, no bo jak inaczej masz, nie wiem, im zaufać, czuć się bezpiecznie, albo no nie wiem, cokolwiek. No
0: właśnie problem w tym, że ta pani mi wszystko tłumaczyła. (laughs) i ja po prostu zupełnie przeinaczyłam jej zachowanie i to jest wydaje mi się tylko i wyłącznie moja wina bo ja ostatnio też komuś to tłumaczyłam, że tak jakby teraz przez to, że nic w moim życiu się nie dzieje to całe wszystkie moje takie frustracje i lęki są skumulowane na chodzeniu do dentysty. I że to jest po prostu coś dla mnie najgorszego na świecie i tylko jak już się tam zbliżam, to mam wizję po prostu końca świata i chyba o to chodzi. Także muszę popracować nad, nad tym, żeby tak nie myśleć, bo ona
1: chyba nie chce mi robić krzywdy.
0: Jeszcze, teraz to, co
1: powiedziałaś. Opisałaś każde moje wyjście na badanie krwi, jakie kiedykolwiek przeżyłam ja w życiu. Ja już to chyba opowiadałam w przeszłości o moim absurdalnym lęku. No ja się nawet nie tyle igieł boję, co, co właśnie pobierania krwi panicznie przez traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Ja naprawdę jak mam jak stoję w kolejce to hiperwentyluje się tak, że jak ostatnio, jak byłam już podczas pandemii i miałam maseczkę, to się naprawdę z tego cieszyłam. Bo ja po prostu, ja ledwo stałam na nogach, myślałam, że się osunę no. po ziemi. Naprawdę tak tego Ale nie jestło. to ja tak mam dokładnie, no. jak czekam przed wejściem do dentysty. No. Rozumiem to, bo ja naprawdę przy niczym nie reaguję. Po prostu, no atak paniki, tylko brakowało, żebym wsadziła sobie nogę między, wiesz, w sensie głowę między nogi, wiesz, i zaczęła oddychać przez torbę papierową.
0: No, to jest bardzo ciekawe, co się dzieje w tych głowach. W każdym razie możecie się jak zwykle podzielić to jest takie absurdalne,
1: prawda? Yy. Zupełnie jakieś...
0: Możecie się podzielić swoimi fobiami, bo już o waszych przygodach z dentystami już słyszałyśmy. Także możemy to już mieć za sobą. Wyrzuciłam to z siebie, jestem oczyszczona i teraz Karolina, twoja kolej.
1: <grym> no ja nie miałam żadnych dentystycznych slash lekarskich wizyt w tym tygodniu, ale przyznam się do ukłucia, zazdrości, a w zasadzie nie ukłucia, zazdrości, a fali goryczy, niezadowolenia i zazdrości, która mnie zalała w tym tygodniu, kiedy widziałam w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy chodzą sobie na obiadki do restauracji w ogródkach. Mm. I nie wiem, że pogodę mieli mm. lepszą niż my, to jeszcze taka, taka odrobina normalności, czyli stanie na ulicy bez maseczki i picie piwa na ogródku. Mm-hmm. Y- przyznam, że miałam ze dwa razy łzy w takiej frustracji w oczach. Ja wiem, że są gorsze problemy. Wiem, że teraz ludzie się się mierzą z okropnymi rzeczami, sama mam w rodzinie ludzi, którzy mają biznesy w dużej mierze opierające się na usługach i wiem, że to co się teraz dzieje to jest po prostu dramat. Ale ja wiem o czym ty mówisz, tylko ja jestem taka chamska,
0: że ja patrzę się na to i myślę sobie, hmm, poczekajcie tydzień jeszcze was zamknął. <sum> Naprawdę, bo ja nie rozumiem jak, no zresztą ten premier Wielkiej Brytanii, no jakby no, nie podejmuje zbyt dużo mądrych decyzji, przynajmniej w przeszłości, więc no dobra, to nie są tematy polityczne, w każdym razie ja przyznam się, że czekam na lekką pomyłkę z ich strony, bo nie wierzę, że to się sprawdzi, ale nie dyskutujmy o tym może, bo jest to grząski grunt, ale żeby nie było... Życzę wszystkim obywatelom Wielkiej Brytanii dużo zdrowia i wcale nie czekam na to, żeby żeby się tam wszyscy pochorowali, no ale jakby wiadomo jak, wiadomo jak to wszystko się kończy. Tak samo było rok temu czy tam ile we Włoszech otworzyli im wszystkie lokale, wszyscy ludzie wybiegli na ulicę i nagle znowu koronawirus. Także no nie wiem, zobaczymy.
1: Ja mam nadzieję, że to już tak jest w odwrocie, że, 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 że im tak zostanie i że my wkrótce do nich dołączymy, ale no stwierdziłam, że podzielę się, bo tak mi aż śle było z tym po prostu, że patrzyłam. Po prostu nie mogłam, nie mogłam naprawdę fizycznie na to patrzeć, bo sprawiało mi to przykrość i to Trochę się złościłam, trochę frustrowałam, ale w sumie myślę, że było mi przykro po prostu, że taka jakaś tęsknota (laughs) za tą normalnością. No, bo to są teraz jedyne możliwości
0: na taką socjalizację, prawda? Jeżeli otworzyliby gastronomię czy znaczy wiadomo, no teraz w ogródku to bym za bardzo nie siedziała w tej pogodzie, ale powiedzmy, że za niedługo.
1: A pamiętasz, w zeszłym roku siedziałyśmy na ogródku w takiej ulewie jakiejś pod parasolem no, w
0: Kokowli? wtedy, <laughs> tak, zdesperowane.
1: I to było chyba pierwsze wyjście
0: po otwarciu l- l- lokali. No i pamiętam, że wtedy się czułam dziwnie. Tak, tak, no. to. Było... Ogólnie wszystko jest dziwne, ale kończąc już ten bardzo kontrowersyjny temat pandemii, Karolino, czy chcesz powiedzieć, co w tym tygodniu oglądałaś albo robiłaś
1: inspirującego. Oczywiście. Więc tak, mam nowe hobby, z którego jestem bardzo zadowolona. Zastanawiałam się, cóż mogę robić w domu, żeby tyle nie gapić się w ekrany i przypomniało mi się, że wiele lat temu już dla jednej z osób w moim życiu przygotowaliśmy pozdrawiam Dorotę, przygotowaliśmy album taki, wiecie, że wydrukowaliśmy zdjęcia, poprzyklejałyśmy te zdjęcia ja tam porysowałam jakieś głupie rysuneczki do tych zdjęć związane z sytuacjami albo jakieś tam pas- z grołej szlaczki, no i właśnie często wracamy w rozmowach do tego albumu i postanowiłam, że zrobię coś takiego dla siebie, więc zakupiłam sobie złoty i srebrny marken, marken, Marker przepraszam, nadrukowałam zdjęcia, kupiłam albumy, klej, no i teraz spędzam codziennie wieczorem trochę czasu na segregowaniu tych zdjęć, postanowiłam, że nie będę robić jakichś takich, że jeden album to jest, nie wiem, wycieczka tam gdzieś i potem stwierdziłam, że sobie pomieszam te zdjęcia, bo to są zdjęcia z telefonu jak coś mi się kiedyś znudzi, to sobie wydrukuję jeszcze raz. Trudno, najwyżej. No i właśnie poprzyklejałam, czy też w zasadzie nadal przyklejam a to zdjęcia z rodziną, a to jakieś tam właśnie wspomnienia z wyjazdów i potem siedzę i sobie tam rysuję szlaczki dookoła. Polecam. Super, super zajęcie i potem fajna pamiątka, można sobie przeglądać, przypominać, zwłaszcza w tych smutnych czasach. Ale czekam, aż cały czas powiesz tą nazwę, bo mi się ona bardzo podoba. Jaka? Dekupaż. A to nie jest dekupaż, to scrapbooking chyba. Ale mi się to kojarzy z dekupaż. (laughs) Prawda? jest taka, że ja w sumie nie wiem jak to się nazywa, może to idę nie wiem, w każdym razie ja nazywam to robienie albo wu.
0: Nie, dobra, jak teraz tak o tym myślę, to to chyba faktycznie jest scrapbooking. Ale powinnam wiedzieć, bo jestem przekonana, że kiedyś jakiś copywriterski tekst pisałam na stronę internetową sprzedającą akcesoria do dekupaszu. No,
1: zwłaszcza, że ja pamiętam, że w ogóle był taki moment, że to był chyba takie i yy, i scrapbooking, to chyba były popularne hobby, mam wrażenia. No, ja zawsze na to patrzyłam z tęsknotą, kiedy
0: jakoś w okolicy gimnazjum, czyli tam powiedzmy mając 15 lat, nie wiem, zawsze chodziłam do MPQ, jak musiałam na przykład na mieście poczekać na moją mamę, która po mnie przyjedzie, czy coś tam, coś tam, to zawsze poza tym, że sobie w MPK słuchałam muzyki, to przechodziłam przez te wszystkie regały, oh, i myślałam no. sobie... Hmm, Czy taką szkatułkę mogłabym sobie sama wykonać drewnianą
1: i okleić ją jakimś materiałem i wsadzać tam
0: swoje skarby.
1: Tak, tak, tak. Ja wiem o co ci chodzi, bo ja jak byłam gdzieś tam w okolicy gimnazjum i nawet na początku liceum to pasjami robiłam biżuterię. Myślę, że wiele dziewczyn i chłopaków też przechodziło przez okresy robienia bransoletek ja uwielbiałam robić kolczyki po prostu z różnych, to no w zależności od fazy, z różnych materiałów. Jeden tylko był problem, że te wszystkie piękne rzeczy w Empiku były tragicznie drogie.
0: No właśnie, to chciałam powiedzieć, że to było dla tak. mnie w sumie takie nieosiągalne. No ale teraz mamy te wszystkie AliExpressy, więc można tak. kupić za grosze.
1: No mnie babcia zabierała do pasmanterii w Astrze. No e, I tam mogłam sobie wybierać różne rzeczy, które potem używałam właśnie do robienia tej swojej biżuterii i innych tam nie wiem, pierdół. Także jest to super. Może wrócę teraz do robienia koczyk?
0: Właśnie, słuchaj, bo a propos tego, to właściwie ja chciałam coś takiego ostatnio zrobić, a mianowicie zrobić sobie naszyjnik, ponieważ, nie wiem czy znacie taką instagramerko, blogerkę, która podobno słucha naszego podcastu, także pozdrawiam, Pani Ekscelencja. Tak. I ostatnio ona na Instagramie właśnie wrzucała, jak zrobiła Tak świetny sweter, nie wiem czy ty Piękny jest ten
1: sweter, widziałam Wspaniały, to mówiła chyba też, że mama I pomagała, także jest bardzo zdolna mama
0: No także sweter, byłam w szoku, ale tego nie zrobię Potem robiła jakieś Pierścionki z modeliny W ogóle nie wiedziałam, że coś takiego można zrobić Ale spoko, no ale Bo teraz są modne takie naszyjniki Z takimi kiczowatymi buźkami Uśmiechniętymi I mi się to strasznie podoba I właśnie wiem, że ona tam reklamowała jakąś w firmę tam z Berlina, czy coś tam, w każdym razie to kosztowało jakieś setki euro. Myślę, no fajne, ale nie będę sobie koralików kupować za tyle pieniędzy, a ona potem zestawiła jeden taki naszyjnik, który ma właśnie z tamtej jakiejś fancy firmy, z naszyjnikiem, który zrobiła sama z jakimiś koralikami z Aliexpress. I ja myślę sobie, ja Cię kręcę, ja muszę to zrobić przecież. Nie, no oczywiście, że tak, zrób to. Ale nigdy nie robiłam, chociaż Robiłam tylko te wszystkie takie pierdały z muliny, mhm. także to by był taki level wyżej dla mnie, ale
1: może jakiś tam tutorialek na YouTubie sobie walnę. I... Osobiście uważam, że to jest bardzo proste i nie potrzebujesz wcale wiele. Więc na pewno sobie z tym poradzisz. Zresztą ja pamiętam, że też kilka lat temu, jak moja kuzynka przyjeżdżała, to też chodziłyśmy właśnie i ona też lubi takie rzeczy robić. Przynajmniej lubiła, no jeszcze te kilka lat temu. I też ją zabierałam, kupowałam jej różne tam pierdoły, też mulinę. Robiłyśmy razem bransowetki i właśnie naszyjniki też więc myślę że, myślę, że to jest świetne hobby. No ja teraz na liście mam szydełkowanie, bo mnie, mnie mama kiedyś próbowała nauczyć szydełkować, no i coś tam, coś tam się nauczyłam, ale oczywiście rzuciłam to w kąt i nigdy... Ale szydełkowanie to co to jest? No masz szydełko takie metalowe z takim dzynzlem. A, okej. Okay. Jeżeli szukacie jakichś fajnych wywiadów do posłuchania, to ja w tym tygodniu słuchałam kolejnego odcinka podcastu Preta Create i słuchałam super wywiadu z bardzo miłymi właścicielami małego biznesu Trzask Ceramics, który chyba... A, tak, właśnie. Tak, ja pamiętam, dokładnie... że oni mają jakiś tam podcast, ale nie słuchałam tego. Tak, bo sprawiają bardzo miłe wrażenie. Fajnie jest posłuchać o tym, jak ktoś prowadzi biznes, zwłaszcza we dwójkę. Pozdrawiamy. E, tak, bardzo ta... pozdrawiamy. Być może nas słuchają, no nie wiadomo. <laughs> no w każdym razie, pozdrawiamy tak czy inaczej raczej, bo robią super, super ładne rzeczy i fajnie było posłuchać jak y, prowadzenie takiego biznesu wygląda bo ja z y, ceramiką mam doświadczenie zerowe, także na pewno było to bardzo ciekawe poza tym udało mi się zacząć serial wąż The Serpent, tak, czy jak ktoś tam nazywa ale niestety obejrzałam tylko trzy odcinki na razie nie miałam czasu na więcej no dobrze, to ja powiem, że obejrzałam i skończyłam I
0: właściwie to polecam bardzo, ale z drugiej strony chyba jesteśmy tak może z miesiąc spóźnione, bo to już trochę tam na tym Netflixie wisi, a miesiąc w, w świecie Netflixa to jest jak 100 lat. Tak. Więc ten serial Wąż opowiada historię seryjnego mordercy Charlesa Sobraja. Podobno jego pseudonim był Bikini Killer, ale w tym serialu w ogóle tak go nie nazywają, więc nie wiem, chyba się wycofali z tego i bardzo fajny jest oczywiście klimat w tym serialu, bo to się dzieje w latach 70. wszyscy są bardzo modnie, ładnie ubrani co mm-hmm. prawda ten główny aktor ma taką tapetę, że naprawdę czasem myślałam, że mu odpadnie
1: bo on ma charakteryzację mocną, w sensie no, i twarz mu zmieniali no. troszeczkę, no i było to bardzo
0: wciągające i chyba obejrzeliśmy to w trzy dni no bo jednak w środku tygodnia nie można sobie pozwolić na cały dzień oglądania Kiedyś także. się na to czas nalazła no mówię 3 dni no bo to ma 8 odcinków więc tak po trzy po odcinki uh-huh. wieczorem no to da się obejrzeć jeżeli nic innego nie robisz a ja niestety nic innego nie robiłam <laughs> także polecam wszystkim na pewno wam się spodoba i na pewno tobie, Karolino, również się spodoba.
1: No nie, no to co na razie widziałam, to mi się podoba. Bardzo lubię postać tego ambasadora. Nie ambasadora, tego pracownika ambasady, tak, tak, który tak. się bawi w detektywa. Uważam, że on jest super. Także no to co, no, trzy odcinki jeszcze mi kilka zostało, więc będę się nimi cieszyć jutro.
0: I w tym temacie też chciałam powiedzieć, bo rok temu w marcu dostałyśmy taką informację na maila o promocji książki no i możemy zdradzić, że czasami takie informacje dostajemy. Rzadko kiedy coś z tymi informacjami robimy dalej, no nieważne. W każdym razie bardzo się ten autor dobrze wstrzelił, bo chodzi o to, że właśnie rok temu wyszła książka Jarosława Molendy pod tytułem Bikini Killer, seryjny morderca Charles i jego życie i zbrodnie. W ogóle już rok temu chyba było wiadomo, że ten serial wyjdzie. Ja obstawiam, że były jakieś opóźnienia ze względu na pandemię, bo mi się wydaje, że premiera musiała być zaplanowana na wcześniej, w każdym razie teraz na fali tego serialu możemy tutaj polecić polskiego autora. I jeżeli jesteście ciekawi, no to można zawsze sobie zajrzeć do książki.
1: Mhm. Właśnie się tak zastanawiam, czy ja coś jeszcze oglądałam. I tak, oglądałam jedną rzecz, z której Ty swoją drogą się śmiałaś, bo naszła mnie ochota na obejrzenie miniserialu BBC bardzo starego z lat 90. Dumy i uprzedzenie kiedyś BBC nakręciło, nie pamiętam ile tam jest odcinków, chyba sześć. Więc e, pod koniec zeszłego tygodnia postanowiłam obejrzeć. No i tak sobie dawkowałam tą przyjemność odcinek tu, odcinek tam. Pana Darcy'ego gra tam Colin Firth. Mm-hmm. Chyba nie tak się mówi jego nazwisko, ale wiecie o kogo chodzi. Więc no, sprawiło mi to ogromną radość. No ale wiem, że to nie jest niestety żadna nowość dla Was. Ale jak ktoś nie widział, a lubi takie rzeczy, to...
0: A ja chciałam jeszcze powiedzieć coś... Um... Nawiązać właściwie do nie wiem ilu, 10 odcinków, wstecz nie wiem ile mi to zajęło, bo w końcu skończyłam książkę Buszujące w Zbożu. Myślę, że wielkie brawa mi się należą, bo naprawdę była to dla mnie bardzo ciężka podróż. Uh-huh. Nie chcę właściwie za bardzo tej książki krytykować, bo ja rozumiem, że ona nie została stworzona konkretnie dla mnie, dla mojej grupy wiekowej i tak dalej. Myślę, że jest to świetna książka dla 15-16 latków. Wtedy, gdybym ją przeczytała, to na pewno byłaby to moja ulubiona książka. Dobra, może nie na pewno. Ale (gry) mogłaby gdzieś tam coś we mnie poruszyć, bo teraz już mniej więcej wiem, o co tam mogło chodzić temu mordercy Johna Lennon'a, ale z drugiej strony ja w tej książce nie, jakby nie będę teraz nikogo zabijać, możecie być spokojni, nie natchnęła mnie ta książka do żadnych przestępstw. Serio siedzi, siedzi mnie
1: na mnie patrzyła. No.
0: <laughs> Także jestem ciekawa, jeżeli macie jakieś takie swoje krytyczne przemyślenia na temat tej książki, bo dla mnie naprawdę była kiepska, Może tak jak mówiłam już wcześniej, jest to kwestia tłumaczenia jakiegoś bardzo archaicznego, jakie czytałam. Może powinna zostać odświeżona przez jakiegoś polskiego tłumacza. I no nie, dla mnie infantylna bardzo. Ostatnie może, bo ja czytałam na Kindle, więc może ostatnie tam 5% faktycznie coś tam konkretnego się dzieje, co mnie zainteresowało, ale przez... Całe 90% tej książki ten bohater mnie po prostu wkurzał. Mhm. Nie byłam w stanie go zdzierżyć. Także i nie widzę tutaj tak jak mówię żadnego powodu żeby jacyś mordercy byli natchnieni tym bohaterem żeby mordować ludzi. Bo mhm. to jest w ogóle dla mnie absurd.
1: Ciężko mi się powiedzieć no bo z ręką na sercu mogę się przyznać że niestety nie czytałam tego klasyka. myślę, że nie tracisz wiele, bo już za późno. Nigdy mnie nie ciągnęło do tego. No ja teraz czytam, tak jak wcześniej wspominałam, romans i ta książka się nazywa Boyfriend Material i jest o chłopaku, który ma sławnych rodziców, on sam sławny nie jest, prasa, pisze o nim złe rzeczy i przez to ma jakieś problemy, więc postanawia sobie znaleźć takiego chłopaka na pokaz, który mu pozwoli poprawić swój imidż, powiedzmy. Mhm. Także przyznam, że czyta się to zupełnie przyjemnie. Już w zasadzie kończę, czyta się to szybko. Także jak ktoś szuka takiej miłej, nieskomplikowanej książki po angielsku do przeczytania, to polecam. No i tym pięknym akcentem książkowym możemy przejść do... Chociaż mam wrażenie, że o tej książce opowiedziałam z małym entuzjazmem, ale jest spoko. Spoko. (śmiech) Tak. Także możemy przejść, słuchamy.
0: Moja dzisiejsza historia będzie o nauczycielu z liceum, z miasteczka Poughkeepsie. Zawsze mnie śmieszy ta nazwa, mam nadzieję, że ją dobrze powiedziałam.
1: Jest coś uroczego w niej.
0: I ten nauczyciel zabił, a następnie zjadł część ciała pewnego nastolatka. Więc już na początku zdradzam o co chodzi. Wszystko to wydarzyło się w roku 1979, a morderca nazywa się Albert Fentress. Albert Fentress urodził się w roku 1941. Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Wychowali się na Brooklinie. Ojciec był surowy, podobno stosował kary fizyczne, ale jak pewnie wszyscy w tamtym czasie. Więc pomijając ten fakt, dzieciństwo Alberta było całkiem normalne. W wieku 12 lat przenieśli się z całą rodziną na Long Island i tam kontynuował swoją naukę i szło mu w szkole bardzo dobrze, podobno był w top dziesiątce uczniów w klasie maturalnej. Następnie poszedł na studia, uzyskał tytuł magistra z historii i edukacji i następnie objął stanowisko nauczyciela w liceum w tamtej okolicy. Mieszkał sam, miał swoje jakieś takie nawyki, był taki bardzo poukładany, spokojny człowiek, tak byśmy powiedzieli. Poza tym lubił markowe rzeczy, podobno jeździł Cadillaciem i nosił zegarek Rolexa. Także A-a. pewnie tą swoją nauczycielską wypłatę sobie odkładał, od odkładał. <grym> Aż tego Rolexa kupił. Poza tym też posiadał bardzo drogocenną kolekcję znaczków, której strzegł jak oczka w głowie. I mimo tego, że jako nauczyciel cieszył się bardzo dużym powodzeniem, uczniowie go lubili, no to Albert prywatnie nie miał zbyt wielu przyjaciół no i nie był w żadnym romantycznym związku. I... Dzieciaki z okolicy czasem mu dokuczały i niestety zdarzyła się taka sytuacja, że napadli na jego dom i jego kolekcja znaczków zniknęła. I on był strasznie z tego powodu wkurzony i był święcie przekonany, że w innym kradzieży jest pewien uczeń z jego szkoły, chociaż właściwie nie miał takiej pewności, ale no tak sobie ubzdurał i zrobił wszystko, żeby policja tego ucznia aresztowała.
1: Ale to I... strasznie przykre, napaść na nauczyciela swojego, w sensie włamać mu się do domu, to już taka poważna sprawa.
0: No... tak. (laughs) Ja przepraszam, ale jakoś tak mnie to zdziwiło, to chyba nie jest częsta sytuacja. No nie, 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 na pewno nie. I Albert miał wtedy 39 lat i tak jak mówiłam, nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród ludzi i jego koledzy z pracy uważali go za takiego lekkiego dziwaka. Tak prywatnie. Plotkowano, że za bardzo lubił chłopców, swoich uczniów, i że być może ma jakieś homoseksualne skłonności. I właśnie te plotki doprowadziły do tego napadu na jego dom i wypalono napis na trawniku przed jego domem. To było słowo fairy, czyli można by to było przetłumaczyć na taki pedzio, nie? Coś takiego. Więc no, bardzo brzydkie zachowanie, prawda? Więc on wtedy bardzo się zaczął bać o swoje bezpieczeństwo i kupił pistolet kaliber 38 i to było w maju 79 roku. Ale tak mówiłam, że nie miał żadnych przyjaciół, ale właściwie to miał jedną koleżankę. Ona nazywała się Eind Schwartz. Ona była nauczycielką też w szkole i zdarzało się, że się z tym Albertem spotykała. Od czasu do czasu. Łączyło ich właściwie to, że Albert był nauczycielem dwójki jej dzieci i szczególnie zaprzyjaźnił się z jednym z jej synów. On nazywał się Wallace i był uczniem Alberta w dziewiątej klasie. I poza tym, że Albert był jego nauczycielem, no to też zaprzyjaźnili się tak po szkole. Utrzymywali kontakt przez cały czas, bo Wallace wyprowadził się z tamtej miejscowości, poszedł na studia i zawsze kiedy był w okolicy, to spotykali się, uprawiali jakieś tam sporty razem na ogródku i tak dalej. Nie, 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 nie mówię tu o żadnych podtekstach, bo nie wiem, po prostu się kumplowali. No i ten Wallace ukończył studia prawnicze, dołączył do jakiejś firmy jak to się mówi, kancelarii właściwie, w Nowym Jorku i wtedy jak już był takim pełnoprawnym prawnikiem, że tak powiem, no to dał Albertowi swoją wizytówkę i powiedział, że może do niego zadzwonić, kiedy będzie potrzebować pomocy prawnika.
1: A to było już wkrótce, tak? Mhm.
0: No i właśnie trzy miesiące po tym, jak Albert zakupił broń, 19 sierpnia 1979 roku, coś go obudziło w środku nocy Okazało się, że po jego ogródku biegają jacyś ludzie. Wyszedł na ten swój ogródek, wiesz, wyrwany ze snu, w szoku i znalazł tam 18 osiemnastoletniego chłopaka. To był Paul Masters i on chodził do jego szkoły, był popularny, był w klasie maturalnej i on w tym jego ogrodzie ukrywał się przed policją bo chyba chodziło o to, że ta grupa nastolatków zrobiła jakieś zamieszanie w okolicy, ktoś wezwał policję więc policja przyjechała na to miejsce, no i ten koleś Pol po prostu znalazł schronienie gdzieś tam w krzakach na ogródku tego Alberta no i, że tak powiem jakoś tak wyszło że Albertowi właściwie ta cała sytuacja przypasowała (grym) I on stwierdził, że w takim razie, jeżeli ma takiego osiemnastolatka już na swoim ogródku w środku nocy, no to zaprosi go do siebie do domu. Skusił go do domu, zaoferował mu jakieś piwo, czy jakiś inny napój alkoholowy, no to wiadomo, tamten pewnie nie mógł się tak normalnie tego napić, więc stwierdził, a spoko, napije się. To
1: tak bardzo po nauczycielsku.
0: Mhm. No właśnie być może on chciał sprawiać wrażenie takiego kul cool nauczyciela. Podobno Albert upił Pola, i następnie poprosił go, żeby pomógł mu załatwić jakieś takie mm, dziwne sprawy w piwnicy. Przesunąć szafkę, czy coś takiego. No, na pewno pretekst był totalnie wymyślony i no nie wiem, co on tam mógł mu powiedzieć. A i potrzebuje pomocy z przeniesieniem jakiegoś tam drewna, czy coś.
1: Oczywiście trzeciej no.
0: <grym> no i Właśnie w ten sposób Albert znalazł się z Polem w piwnicy swojego domu, miał przy sobie pistolet i zagroził mu tym pistoletem, więc oczywiście Pol w tej sytuacji był bez wyjścia, więc oczywiście zrobił wszystko, co tamten mu kazał. Albert związał go i, jakoś tak ciężko mi się o tym mówi, zaczął go molestować seksualnie.
1: A mi jeszcze było szkoda Alberta 5 minut temu.
0: No niestety. Więc e, może powiem to jakoś tak szybko, żeby więc nie było mi plaster, no, żeby nie było mi zbyt niekomfortowo w każdym razie. Albert próbował uprawiać z polem seks oralny, ale nie mógł doprowadzić swojej ofiary do wzwodu, więc zdenerwował się. Właściwie zdenerwował się, to jest za mało powiedziane. Po prostu wpadł w szał, wziął żyletkę i tą żyletką odciął Polowi narządy seksualne. I w tym momencie od razu przypomniała mi się historia kanibala z Rotenburga. Jeżeli nie nie słuchaliście o niej, to opowiadałam ją w odcinku numer 92. Ale ta historia wydarzyła się w roku 2001. Także zastanawiam się, czy ten kanibal z Rottenburga wiedział o istnieniu Alberta. Bo to się wydarzyło znacznie wcześniej. Ale właściwie trochę wyprzedziłam te skojarzenia, bo skojarzenie z kanibalem nie jest przypadkowe.
1: Nadal już to mówiłaś na początku. A właśnie. Jak mówiłaś o włamaniu, w ogóle, to ja zapomniałam, że to Albert jest tym zabójcą, dlatego mi się go szkoda zrobiło.
0: Więc następne... Czynności wyglądały tak, że Albert zostawił tego cierpiącego pola w piwnicy, poszedł do kuchni i przygotował sobie na patelni po prostu jego genitalia do zjedzenia. Podobno po przygotowaniu tego wszystkiego na patelni to zjadł. Dlatego no jest po prostu kanibalem. Po zjedzeniu wrócił do piwnicy... I zdziwił się, że Pol jest żywy i jest przytomny, ale oczywiście bardzo mocno krwawi. No jakby ciężko mi mówić tutaj, jaka była motywacja, bo nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie postanowił go dobić i zabił go wtedy używając swojego pistoletu. I podobno otknął się ze swojej fazy psychicznej, kiedy właśnie próbował wyczyścić te ślady po krwi, Wpadł w panikę, nie wiedział co zrobił i o godzinie 2.12 zadzwonił właśnie do Wallace'a, o którym mówiłam wcześniej. To był ten jego kumpel, który był prawnikiem. Zadzwonił do niego i powiedział, że chce się zabić. Wallace przerażony, bo dzwoni do niego ktoś o drugiej w nocy i mówi, że chce się zabić, więc nawiązuje z nim rozmowę. No i Albert powiedział mu w tej rozmowie, że kogoś zabił. I wszystko to było powiedziane takim notonem, że on był po prostu w panice. Mówił, że zabił kogoś i że chce zabić siebie. Wallace chciał go uspokoić. Powiedział, że to na pewno był wypadek, chociaż oczywiście nie wiedział, co się stało, no, ale też nie podejrzewał, żeby jego znajomy był jakimś psychopatycznym mordercą. Ale podobno Albert powiedział mu w tej rozmowie, że doszło do molestowania seksualnego. Ogólnie nie wiem za bardzo co on mówił, bo na pewno to było wszystko w takim amoku. Ten Wallace próbował go uspokoić, próbował mu wytłumaczyć, żeby nie popełniał samobójstwa, no bo wiadomo, że że na pewno to było jego takie główne zadanie. Mówił, że cokolwiek się nie wydarzyło, no to on mu pomoże i że to nie jest wyjście z tej sytuacji i tak dalej. W tej rozmowie wyszło, że Albert chciałby porozmawiać z Arabinem, mimo że nie był Żydem. Ale chyba to chodziło o to, że nagle w tej całej swojej fazie zaczął myśleć o Bogu i stwierdził, że rozmowa z rabinem mu jakoś pomoże. Więc Wallace zaproponował, że on tego rabina tam skombinuje, i w rozmowie też wyszło, że Wallace polecił mu, że trzeba zawiadomić policję i Albert na to się zgodził. Nie miał żadnego sprzeciwu, żeby zawiadamiać policję. O godzinie 2.40 Wallace, który w ogóle mieszkał kilkadziesiąt kilometrów dalej, więc nie był na miejscu, postanowił zadzwonić do swojej matki, Aind, która mieszkała w Poughkeepsie, tak samo jak Albert, żeby ją powiadomić, żeby ona też wiedziała, co się dzieje, żeby być może tam przyszła, żeby pomogła zawiadomić tego rabina i tak dalej. O godzinie 2.50 Aint próbowała się dodzwonić do miejscowego rabina. Niestety nie udało jej się z nim skontaktować i nie wiedziała co robić. Była zaniepokojona, bo to też był jej przyjaciel. Usłyszała tylko, że on chce popełnić samobójstwo. Nie wiedziała dokładnie co się wydarzyło, więc stwierdziła, że po prostu zadzwoni na policję. Zadzwoniła na policję o godzinie 3.05. Policja przyjechała do domu Alberta 10 minut później. I Albert cały czas mówił policji, że on czeka na jego prawnika, mówiąc jego prawnik miał na myśli tego Wallace'a i dopóki Wallace nie, nie przyjedzie, to on za bardzo nie chciał nic mówić. Tutaj był trochę błąd, bo Wallace nie był prawnikiem z dziedziny kryminalnej, nie zajmował się tym, więc za bardzo nic by mu nie pomógł. I osobny wątek jest taki, że potem Wallace właściwie miał problemy jakieś takie prawne. Już się w to nie zagłębiałam, ale tutaj chyba był jakiś taki konflikt interesów i konflikt z prawem, że nie wiem, być może to było obowiązkiem Wallace'a jako prawnika, żeby zawiadomić policję, a tego nie zrobił, czy coś takiego. W każdym razie chyba jakaś rozprawa była ale w końcu wyjaśnili, że on tak naprawdę wcale jego prawnikiem nie był i po prostu podpowiadał mu co robić jako przyjaciel no ale wiecie, nigdy nie wiadomo co się wydarzy jak ktoś do was w środku nocy zadzwoni i jesteście z zawodu prawnikiem, nie?
1: nie odbierajcie telefonu
0: (laughs) Więc dopiero o godzinie piątej Wallace przyjechał do Poughkeepsie, przyjechał na ten posterunek policji i powiedział, że on nie jest właśnie tym prawnikiem kryminalnym i nie będzie w stanie reprezentować Alberta, więc niech oni mu załatwią jakiegoś prawnika z urzędu i dopiero wtedy mogli rozpocząć przesłuchanie. Albert początkowo nie przyznał się do popełnienia morderstwa Pola Mastersa, No następnie po tym jak jakby zauważył właściwie co się wydarzyło i że za bardzo nie ma żadnego wyjścia, no to przystanął na tą obronę, na niepoczytalność. Po aresztowaniu Alberta policja dowiedziała się, że przede wszystkim ulubionym filmem Alberta był film pod tytułem Uwolnienie z roku 1972. To jest jakiś taki klasyczny film, ale muszę przyznać, że go nie oglądałam, więc za bardzo nie wiem, co tam się dzieje, ale domyślam się, że tam może być jakaś taka scena zbrodni podobna do tej, która się wydarzyła. Jeżeli wiecie, to możecie mnie poprawić, ale Albert w swoim jakimś tam pamiętniku napisał właściwie dwa dni wcześniej scenariusz tortur i zabójstwa, który właśnie przypominał właściwie to, co się wydarzyło. Czyli to jakaś jego fantazja. I właśnie on to tłumaczył tak, że jemu się wydawało, że to jest sen, ale w końcu jak się ocknął i zobaczył, co jest w tym jego zeszycie, to postanowił to spalić, bo był tak przerażony tym, co, nie wiem, tam ta jego wyobraźnia stworzyła. Oczywiście został poddany badaniom psychiatrycznym. Badał go trzech ekspertów z różnych stron i ze strony prokuratury, ze strony obrony, ze strony sądu, więc byli w miarę niezależni powiedzmy. I ci eksperci uznali, że Albert doświadczył chwilowej niepoczytalności, ale problem w tym, że był jakiś element planowania. Właściwie.
1: No właśnie, bo jeżeli on wcześniej spisał w zasadzie całą scenę tego, co się wydarzyło, no to ciężko powiedzieć, że było to zupełnie, zupełnie niezaplanowane.
0: No problem w tym, że właśnie on tą swoją ofiarę upił, przynajmniej zaproponował alkohol, żeby odużyć. nie wiem w jakim stopniu, no ale jakkolwiek następnie zwabił go do piwnicy no i miał przy sobie ten pistolet nie wiadomo skąd, może miał ten pistolet już od razu dlatego, że wystraszył się że ktoś tam grasuje bo miał go jednak do swojej obrony no ale to jest wszystko takie szemrane i teraz jeszcze wtrącę lekką dygresję, bo lubimy tak zawsze mówić, ale naprawdę mało materiałów było na temat tej sprawy, a zainteresowała mnie, no bo nigdy nie słyszałam o takim kanibalu z Nowego Jorku, więc stwierdziłam, że sprawdzę i jest jeden podcast amerykański na ten temat, też właśnie niedługi te dziewczyny, mogę to podlinkować, bo w tym momencie nie pamiętam jak on się nazywał, bo jest jakiś taki mało popularny ale te dziewczyny mówiły, że one chciały właśnie zasięgnąć dokumentacji sądowej i w Stanach rozumiem, że to jest otwarte dla wszystkich ale powiedziały, że ona była zapieczętowana tak jakby ta sprawa była jakoś ukryta mhm. do tej pory.
1: Może jest tam coś bardzo kontrowersyjnego. Czego? No właśnie,
0: dlatego wydaje mi się, że to co ja mówię, to mogą być jakieś i tak szczątkowe informacje tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Dlatego ja do końca nie wiem, skąd on miał ten pistolet, dlaczego on, jakby jakie było to jego działanie po kolei. Tu są takie trochę domysły. No oczywiście jesteśmy w stanie prześledzić jakieś tam jego kroki. Ale to, co się działo na tej sali sądowej nie zostało upublicznione, a to jest dziwne, bo w większości spraw nawet są takie po prostu spisy nie? Tak, z, oczywiście. Całej, z całej mhm. rozprawy, a tego tutaj to nie było. To się ciężko
1: czyta, ale zawsze warto to przejrzeć. No. tak? Ale no nie wiem, może to też chodzi o graficzność tych opisów? No może,
0: może. Także, tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o jego motywację, no to możemy się tylko domyślać.
1: Ale ciekawe jest to, że w zasadzie uznali go, tak? wspominaj, że uznali go niepoczytalnym w tamtym momencie. Tak, tak. Czyli coś coś tam było.
0: No bo, tak jak mówię, ci eksperci psychiatrzy uznali go za osobę z problemami psychicznymi. No i został właściwie uniewinniony ze względu na swoją niepoczytalność i został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. W ramach tej kary swojej, uh-huh. więc właściwie do procesu nie doszło. Bardzo ciekawe. To jeszcze nie jest koniec, bo mijały lata, jesteśmy teraz w latach 90. i on y, podobno stał się ulubionym pacjentem uh-huh. w tym całym ośrodku medycyny sądowej, w którym się znajdował. Nabył nowe umiejętności, podobno świetnie znał się na obsłudze komputera i uczył innych pacjentów i też personel w ogóle jak z komputerów korzystać i nie doświadczył więcej tego typu epizodów przebywając w ośrodku. Dopóki? Nie, nie, nie. I co ciekawe, no bo jest leczony psychiatrycznie, tak? Ale podobno tylko raz otrzymał leki przeciwpsychotyczne i to było wtedy, kiedy przebywał w więzieniu tuż przed swoją rozprawą. Czyli w tym ośrodku nie poddano go żadnemu leczeniu farmakologicznemu, co jest dość dziwne, bo zazwyczaj osoby, które są uznane za niebezpieczne dla społeczeństwa i chore psychicznie, nie poddaje się samej takiej terapii jakby na zasadzie rozmowy, prawda? No bo to jest bardziej skomplikowane. Więc trochę dziwne. Oficjalnie jego diagnoza co do zaburzeń psychicznych dotyczyła narcystycznych zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i czegoś takiego jak fuga dysocjacyjna. I sprawdziłam sobie, co to znaczy. I to jest dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, polegające na ucieczce z dotychczasowej sytuacji w...
1: Świat fantazji?
0: No, chyba w świat fantazji, tak to rozumiem. No rozumiem, że może to zinterpretowali tak, że jak znalazł się już z tym chłopakiem u siebie w domu, no to coś tam się w jego głowie zmieniło, że wdrożył tą swoją fantazję w rzeczywistość, ale to są tylko moje spekulacje, bo tak jak mówię, no nie wiem.
1: Mnie to zawsze fascynuje, jak to się dzieje, że przychodzą ci mądrzy lekarze, psychiatrzy i jak oni są w stanie stwierdzić, że ktoś w danym momencie był rzeczywiście i nie kłamie na przykład, tak? To jest niesamowite.
0: Nie mam pojęcia. W każdym razie w tym ośrodku on był bardzo lubiany, na tyle, że dostawał przepustki na opuszczenie ośrodka bez nadzoru, więc on normalnie mógł sobie chodzić do sklepu, wychodzić poza obszar tego całego szpitala i tak dalej, także musieli mieć do niego bardzo duże zaufanie, no i tego zaufania nie zawiódł. W 1997 roku Prezes i profesor psychiatrii i nauk behawioralnych pracujący w Nowym Jorku o nazwisku Oldham został poproszony o przejrzenie dokumentacji Alberta i wydanie opinii, no bo rozważali, czy po prostu nie wypuścić go na wolność i w temacie jego jest właśnie bardzo dużo artykułów, bo w tamtym czasie dużo artykułów się pojawiło, że planują wypuścić kanibala z Nowego Jorku. No nie? Z takiego właśnie ośrodka psychiatrycznego. I ten lekarz, Obawiał się właśnie, że Albert nie brał żadnych leków i nie był pewien, co się wydarzy, jeżeli on zostanie wypuszczony na wolność i będzie mieć kolejny jakiś epizod. I nie był w stanie zagwarantować, że wszystko z nim będzie w porządku. Poza tym bał się właśnie opinii publicznej i zderzenia Alberta z opinią publiczną, no bo jednak w gazetach pisali o nim nowojorski Hannibal Lecter.
1: Matka matko, to musiałby się do innego kraju wyprowadzić, żeby... No. Chociaż umówmy się, no to, co zrobił, było naprawdę straszne.
0: No tak, ale to nie koniec, ponieważ doszło do procesu, bo on skorzystał z takiego swojego prawa do zorganizowania procesu o zwolnienie po mhm. prostu, żeby rozpatrzyli na nowo jego sprawę. Więc ten lekarz, o którym mówiłam przed chwilą, on zeznawał jako biegły i on właśnie miał takie kontrowersyjne zdanie, że... Albert cierpi na złośliwy narcyzm i że nie nadaje się na wypuszczenie na wolność, ponieważ jest niebezpieczny, a właściwie inni psychiatrzy mieli na jego temat bardziej takie przychylne zdanie. Ława Przysięgłych postanowiła, że on nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa i że powinien zostać zwolniony. Uznali, że jest chory psychicznie, ale... Nic się nie stanie, jeżeli wyjdzie na wolność. Po prostu ława przysięgłych jakoś tam została przekonana do tego, że wszystko z tym Albertem jest
1: okej. A może dlatego zostały w dalszym ciągu zapieczętowane te akta, bo jego wypuszczono, tak? Nie. Nie, nie, nie.
0: Sekunda. (śmiech) Jeszcze nie skończyłam. Sędzia miał wątpliwości co do tego werdyktu i postanowił zorganizować drugą rozprawę żeby ostatecznie ustalić, czy Albert powinien zostać zwolniony z tego szpitala, w którym przebywa. No i tutaj mamy plot twist, bo w tej drugiej rozprawie pojawił się nowy świadek. I ten świadek troszeczkę tutaj zawojował, bo to był mężczyzna, 32-letni mężczyzna, który zeznał, że kiedy miał 10 lat, to był sąsiadem Alberta i był przez niego wielokrotnie molestowany seksualnie.
1: (śmiech) No
0: to rzeczywiście plot twist. Tak. No i problem był w tym, że Albert przechodząc różne terapie przez wiele lat swojego pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie ujawnił tych informacji swoim terapeutom, więc właściwie to zataił. I nie powinien tego robić. I ten mężczyzna mówił, że właśnie wtedy, kiedy był małym chłopcem, no to był sąsiadem Alberta i był chętny do nauki gry w szachy. Tak jak mówiłam, Albert był znany w okolicy z tego, że był świetnym nauczycielem, więc postanowił właśnie nauczyć tego chłopca grę w szachy. Ten mężczyzna zeznał, że wizyty w domu Alberta miały niewiele wspólnego z szachami. Zaczęło się od tego, że go łaskotał, a z czasem po prostu dotykał go, wiadomo w jakiej okolicy... I molestował go seksualnie. No i ten mężczyzna postanowił właściwie po ponad 20 latach opowiedzieć swoją historię, bo usłyszał o całej tej sprawie w mediach i już był na takim etapie w życiu, że miał własne dzieci. No i wiadomo, poczuł jakby takie wyrzuty sumienia i taką powinność, że w imieniu innych ofiar i ku przestrodze po prostu musi powiedzieć, co mu się przydarzyło żeby to się nikomu nigdy nie przydarzyło więcej, no i bardzo dobrze i kiedy na tej sali sądowej pojawił się ten świadek no to Albert był w lekkim szoku i było to widać od razu właściwie zrezygnował z ubiegania się ze zwolnienia ze szpitala bo wiedział, że w tym momencie no to już raczej nic mu nie pomoże Znaczące było to, że do tego molestowania mężczyzny, który się ujawnił, doszło właściwie kilka tygodni przed tym, jak doszło do morderstwa. Bo zresztą jest jakiś taki wywiad, czy program OPRY, w każdym razie widziałam artykuł na stronie OPRY, w którym ten mężczyzna właśnie się wypowiada i osoba, która przeprowadza z nim ten wywiad, tak jakby pyta, jak on się z tym czuje, no nie? No bo tak naprawdę równie dobrze on mógł zostać zamordowany wtedy. Też fajne pytanie. No. To znaczy, nie, nie nie mówię, że ktoś mu tak powiedział wprost, ale rozumiem, że to było taki taki podtekst i Widać było, że ten mężczyzna nawet dwadzieścia parę lat później nie nie potrafi sobie trochę z tym poradzić, bo udaje, że wszystko jest w porządku, że nic mu się nie stało, że właściwie to jest okej, ale widać, że no bardzo ciężko mu się o tym mówi, oczywiście.
1: Absolutnie się nie dziwię, no to jest.
0: Oczywiście jest to zrozumiałe. Taki bagaż. Więc tak jak mówię, ta rozprawa zakończyła się klęską dla Alberta, bo wszyscy uznali, że sam fakt, że zataił coś takiego jak molestowanie dzieci, oznacza, że jest świadomy swoich
1: czynów. Dobrze to przemyślał. Tak, tak, zdecydowanie.
0: No i tutaj właśnie można rozważać, czy cała ta sytuacja... Nie była przez niego jakoś tak skrupulatnie zaplanowana. No ale nie możemy postanowić tutaj nic, no bo mamy za mało informacji, poza tym nie siedzimy w jego głowie.
1: A tak, tak, ja tylko mówię o tym, co było później, że no ewidentnie musiał podjąć decyzję, jeżeli w tym szpitalu przebywał ileś tam czasu, gdy jego ofiara zdążyła już dorosnąć i mieć własne dzieci, a on ani razu nic się nie zająknął, no powiedziałabym wątpliwe.
0: I tutaj też właśnie ten psychiatra, o którym wspominałam, który miał odmienne zdanie, on też zarzucał innym lekarzom, którzy badali Alberta wcześniej, że źle go zbadali, no bo właściwie to jest odpowiedzialność psychiatrów sądowych, żeby tak naprawdę coś takiego odkryć.
1: Ale ciekawe, że zwiódł aż trzech, prawda, bo gdyby to był jeden, ludzie też nie są nieomylni niestety, prawda, ale że trzech naraz, no to albo był bardzo dobry, albo to rzeczywiście była prawda i wtedy miał jakiś taki epizod, prawda.
0: No w każdym razie ostatecznie stwierdzili, że to leczenie, które do tej pory otrzymywał było widocznie niewystarczające, no i że trzeba coś w tym kierunku zmienić. Oczywiście zabrali mu tą wolność poruszania się po ośrodku i wychodzenia z niego, Więc teraz ostatnie informacje, jakie były na jego temat, mówiły, że on w dalszym ciągu przebywa w szpitalu psychiatrycznym przeznaczonym dla właśnie osób skazanych za przestępstwa i jest to instytucja o zaostrzonym rygorze, więc to nie jest tak, że on może sobie teraz chodzić po mieście na zakupy i tak dalej. Jeszcze ciekawostka, że... Władze tego ośrodka uznały go za osobę, która mogłaby uciec, ponieważ y, podobno zwierzył się jakiemuś pracownikowi szpitala, że jeżeli nie wypuszczą go na wolność, no to on będzie chciał uciec. Znaczy może coś takiego palną, no nie? Nigdy nie wiadomo, no ale wtedy uznali, że jednak trzeba go bardzo, bardzo pilnować uh-huh. i musi po prostu być pod kontrolą. No i z tego, co wiemy, do tej pory, no to w dalszym ciągu przebywa w tym ośrodku zamknięty. Koniec.
1: Ja tak myślę po prostu o tym, co wcześniej mówiłaś, o tym panu, który był jego ofiarą i mając już sam dzieci, poczuł się w obowiązku, żeby o tym opowiadać, mimo to, że było to dla niego trudne, żeby przestrzec innych, żeby on nie wyszedł na wolność. I tak myślę, że jakie to jest straszne, że spotkała cię krzywda, a potem jeszcze czujesz jakąś taką powinność, też z jednej strony to piękne, że on się zdobył na to, prawda, i żeby uchronić innych, ale jakie to straszne, że że spotkało Cię to coś tak tragicznego i musisz się z tym mierzyć do końca życia, a jeszcze czujesz na sobie jakąś presję, czy jakiś obowiązek, żeby chodzić i publicznie o tym gadać, bo wiesz, że innych też to może spotkać, prawda, to takie, jakoś tak cały czas mi to po głowie chodzi.
0: No jest to trudna sprawa, na pewno. I tak samo rozumiem osoby, które wcale nie mają ochoty o tym. mówić absolutnie,
1: absolutnie, no myślę, że nikt nie ma prawa w ogóle tego oceniać, prawda? Jest...
0: No ale w tym przypadku to się przydało, no bo gdyby nie to, że ten mężczyzna wyszedł na jaw, że tak powiem, no to zapewne by go wypuścili.
1: Tak, nie no, zachował się bardzo odważnie to i na pewno zapobiegł ewentualnym tragediom. Właśnie zrobiłyśmy sobie małą przerwę na pyszne chipsy, które zakupiła dla nas Karolina. Nowy smak. Właśnie to by był idealny taki segment na wplecenie reklamy, ale... Lejsy zapraszamy. Nie mamy niestety w współpracy
0: z lacami. Także tak, doładowałyśmy sobie energię chipsami i co? Zapraszamy. Jestem gotowa.
1: Powiem, że wracam do kiedyś mojego ulubionego typu historii, czyli historia typu Forensic Files, więc szykujcie się. Ja dzisiaj opowiem wam o Eileen i Dereku Severs z Hambleton w Leicestershire, w Wielkiej Brytanii i historia zaczyna się w 93, kiedy to po raz ostatni widziano ich w mieście, w którym mieszkali, czyli w tym Hambleton, to było 13 listopada. Oni byli oboje po 60, byli małżeństwem, byli bardzo szanowanymi członkami tamtejszej społeczności. Aileen, jak wspominali we wszystkich źródłach, była znana ze swojej działalności charytatywnej. A Derek był szanowanym biznesmenem, można powiedzieć. W tamtym momencie był już na częściowej emeryturze, bo nadal pracował na części datu, I jego widziano ostatni raz w lokalnym barze, w pubie w zasadzie. A Eileen była na jakimś takim charytatywnym targu, bazarku, takim wiesz co są jakieś... no. W każdym razie, jakieś charytatywne działalności, aktywizm. No i kolejnego dnia, 14 listopada, ani Eileen, ani Derek nie stawili się w miejscach, w których normalnie powinni być. Tak jak mówiłam, to było starsze małżeństwo, bardzo szanowane w tamtym miejscu, gdzie mieszkali. No i znani też byli z tego, że byli bardzo porządni, bardzo uporządkowani, zorganizowani i to, co mówili, tak robili. No więc, kiedy nie zjawili się w umówione miejsca, no to ludzie z ich otoczenia pomyśleli, że jest to bardzo, bardzo dziwne. I poszli na policję, żeby właśnie zgłosić, że nie widziano tego małżeństwa. Policja oczywiście udała się do ich domu. W tym domu mieszkał też ich syn, Roger, który miał w tamtym momencie 37 albo 38 lat. Był yy, przed 40ką. No i poszła do nich, zapukała, no i zapytała się, co tam z rodzicami. Roger odpowiedział, że no, że wszystko w porządku, że pojechali gdzieś tam na jakiś wyjazd. No i jakby tyle tego było. Ale coś policjantowi, który poszedł do tego domu, nie wiem, czy nie dawało spokoju, czy po prostu stwierdził, że na wszelki wypadek sprawdzi tą sprawę dokładniej. No i właśnie uznał, że warto by było sprawdzić jednak tą sytuację jeszcze raz, bo nadal jakby nikt ich nie widział. No i następnego dnia ponownie udali się właśnie do ich domu i poprosili tego syna o możliwość rozejrzenia się właśnie w tym miejscu, gdzie mieszkali. Oczywiście Roger absolutnie powiedział bardzo proszę ze spokojem, No i ten policjant przeszedł się po domu, zadał kilka pytań, dlatego że, jak wcześniej wspomniałam, to byli ludzie, którzy byli bardzo porządni, tacy... czyści, to jest może głupie określenie, no ale bardzo poukładani, tak? Schludni O właśnie, dziękuję bardzo, Szukałam tego słowa, tak, bardzo schludni. No a tutaj policjant zauważył, że... I to jest w ogóle jakaś absurdalna sprawa, wytłumaczcie mi o co w tym chodzi, ale tak, policjant zauważył, że nie było dywanu, w łazience i w kuchni. W jakiś tam... To już wiem, co się stało. Okay. Tak, oczywiście. Koniec wiadomo, historii. Wszyscy wiedzą, co się stało, ale tak jak mówiłam, to jest sprawa z serii Forensic Files, także poczekaj, jakby jeszcze czas. Ale ja chciałam porozmawiać teraz o czymś innym. O co chodzi z dywanem w łazience i w kuchni? Ja wiem, że ludzie miewają dywaniki. Ale to jest Wielka Brytania. Tak, ja wiem, tam, ale... Inny, inny rodzaj jakby... I, I w dalszym ciągu ja, ja siedziałam i wpisywałam, wiesz, dosłownie łazienka, dywan, bo nie mogłam się na to napatrzeć, jak to wygląda nie, nie. w ogóle. Z tego, przynajmniej co ja wiem, to w Wielkiej
0: Brytanii mają obsecie na punkcie dywanów i... No znaczy, Pisać... to ja wiem, ale... Nie, nie. wykładzina, to jest tak, inne słowo, nie? Taki od
1: tak, 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 mhm. dokładnie, ale szczerze mówiąc, wiedziałam, że jeszcze kuchnia to może mi się nie wydaje tak dziwna, bo tak jak mówię wiem, że ludzie miewają takie ozdobne chodniki, wiem, że są dywany do kuchni i tak dalej, ale dywan w łazience? Wszędzie? Co to ma w ogóle?
0: Nie, nie, nie. Jakby w każdym państwie na świecie by
1: mnie to zdziwiło poza Wielką Brytanią. Ja jestem, właśnie ja nie wiem, czy gdzie ja, co się dzieje, że mnie to zdziwiło, zaskoczyło i jak tak zaczęłam o tym myśleć, to przypomniało mi się, że w jednej czy dwóch sprawach w przyszłości, rzeczywiście pamiętam, że wspominali jakieś, ale nie wiem, Nigdy się nad tym nie skupiłam i teraz jak do mnie to dotarło, to bardzo mnie to zdziwiło. No bo rozumiem chodnik, tak? No wiadomo, ja też mam chodniki w łazience, no ale to, nie wiem, wywiesisz je, wysłyszysz i tyle. A wykładzina? Co tam się musi zbierać no, pod spodem, nie? Ja no? nie, wykładzina
0: jest okropna. Zresztą ja mam alergię na właściwie na wszystkie te rzeczy, które są w wykładzinie, także ja bym nigdy czegoś takiego nie mogła mieć. Dziękuję.
1: No. No ale wracając już do historii, dziękuję za tą dygresję, to policjant zadawał pytania właśnie o te braki w tych wanach, no ale syn ze spokojem odpowiadał, a to tam się wylało dużo wody z wanny, a to tam tata miał wypadek z patelnią, że tam jakiś się tłuszcz rozlał, no jakieś takie pierdoły. Mm-hmm. No i policjant powiedział... Jasne. No właśnie. No i policjant powiedział okej, okay, okej. Okay, no i poszedł. Ale w dalszym ciągu miał jakieś tam swoje wątpliwości i policja postanowiła przyjrzeć się tej sprawie jeszcze bardziej. No ale kiedy zaczęli y, szukać Rogera, żeby go zaprosić na posterunek, to nagle go nie było. Chwilę to zajęło, ale w końcu znaleźli go w jakiejś tam okolicznej miejscowości. I zabrano go oczywiście na przepytki, ale on ze spokojem grabarza non stop powtarzał tą samą... Karolina się ze mnie śmieje. No Grabasz, to, się dla mnie równa piżama porno i strafnola. <gryw> 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 Oczywiście w międzyczasie też przepytano ludzi z okolicy, którzy jakby twierdzili, że absolutnie nic nie słyszeli od Eileen i Derek'a o żadnych wakacjach, że w ogóle nie zmienili swojego zachowania, że to wszystko jest zupełnie do nich niepodobne. No i kiedy W końcu udało im się znaleźć Rogera i wziąć go na przepytki, no to w tym samym czasie udano się też pod ten dom, gdzie Eileen i Derek mieszkali i zaczęli przyglądać się ogródkowi, tak? W sensie temu temu terenowi, który mieli dookoła domu. I zauważyli kilka dziwnych rzeczy, na przykład to, że przymrozek na ziemi jakoś tak się nierówno rozkładał, że w ogóle ta ziemia jakoś tak dziwnie wyglądała, że był taki fragment, gdzie widać było, że coś zostało spalone na ogródku. Aha, mhm. No i dzień po tym, jak aresztowano Rogera właśnie w tej sprawie, jako podejrzanego, policja weszła do domu szukać potencjalnych śladów. Tak jak mówiłam, ta sprawa rzuciła mi się w oczy dzięki Forensic Files, ale był też odcinek tego samego serialu, który oglądałam przy okazji ostatniego odcinka, czyli to A Town and Country Murder, coś takiego. I tam jest taki dłuższy już odcinek i właśnie wspominano, że weszli do domu przez Okno otwarte w łazience i pan, który jakby przewodniczył tej ekipie, która badała ten teren, powiedział, że uczą ich i tak się mówi, że nie powinno się pokonywać tej samej ścieżki, którą pokonywał zabójca, czy też no sprawca, żeby nie zatrzeć jakichś śladów. Dlatego to wyjście oknem chyba było, w sumie pierwszy raz to słyszałam szczerze mówiąc, dlatego o tym wspominam, bo nie słyszałam nigdy o takiej zasadzie, czy o takiej radzie co do badania miejsca zbrodni. Taka ciekawostka. Ale tutaj muszę powiedzieć, w tej sprawie w ogóle popisali się kreatywnością i to właśnie zwróciło moją uwagę. W notatkach sobie zapisałam, czemu mieli dywan w łazience. Znak zapycania. No i oczywiście zaczęli badać dokładnie tą łazienkę. Znaleźli również kropelki krwi, które swoim wyglądem odpowiadały takiemu, bo one były dosyć nisko oczywiście i ten rozbrysk, że tak powiem pasował do właśnie obrażeń, które można byłoby komuś zadać, że to nie jest tak, że się tam zacięłam, prawda, nie wiem, golarką i krew mi kapie, tylko to taki, no, rozbryzgnięta krew więc to była pierwsza sprawa. Potem przenieśli się już do holu, gdzie na dywanie znaleźli dużo włókien takich pozwijanych, poskręcanych. To były żółte włókna, chociaż Forensic Files mówili, że były zielone, ale nie wiem komu wierzyć. Stwierdzono, że te włókna się tak poskręcały na tym dywanie pod wpływem ciężaru czegoś, co ktoś musiał ciągnąć. Mhm. Oczywiście potem przeniesie się do kuchni i tutaj znowu podłoga wyglądała dziwnie, ten brak dywanu, o którym wspomniałam. I w kuchni znaleziono też jeszcze jedną ciekawą sprawę i o tym wspominają właśnie i przy, w tym programie, o którym przed chwilką mówiłam, i też w Crime Watch. I to była lista, taka to-do list, taka lista rzeczy do posprzątania. Co? Tak, dosłownie. Na, na placie w kuchni leżała lista rzeczy, które należy posprzątać w domu. Okej. I policjant, który prowadził to śledztwo, powiedział, że w zasadzie to była gotowa lista, jak pozbyć się dowodów.
0: Aha. Tak.
1: Weszli też oczywiście do garażu, a tam na podłodze znaleźli mokrą plamę, która miała taki zapach typowy dla wybielacza. (grym) Nie tak. wiem ile jeszcze mogę tutaj udawać taką zdziwioną. Nie, jakby myślę, że już jesteśmy wszyscy dawno jakby zdziwienie zostawiliśmy za sobą. No ale teraz y, robi się lepiej, dlatego że Roger jakby nadal idzie w zaparte, twardo. Nie, no o co wam chodzi? Rodzice są na wakacjach, ja nie rozumiem. O co jest to całe zamieszanie? No lista jak lista. No przecież porządki robię w domu. O czym w ogóle my tutaj mówimy? Tak, na pewno. Był absolutnie w ogóle spokojny, w ogóle nie wzruszony i o co jest to całe zamieszanie? Kiedy mówiono mu o różnych rzeczach, które znaleźli na miejscu tej domniemanej zbrodni, tak, no to on w ogóle nic, że o co chodzi, cały czas powtarzał w kółko jedną i tą samą wersję. Postanowili też przyjrzeć się bliżej samochodowi Dereka, czyli ojca Rogera, no i znowu bardzo zwróciło ich uwagę to, że samochód był ubłocony cały, no a Derek i Eileen byli bardzo porządnymi, schudnymi osobami, jak już ustaliłyśmy. No i też właśnie w tym programie A Town and a Country Murder, czy coś takiego, em, nie pamiętam, wpiszę wam tą nazwę w opisie, wspominali o tym, że w schowku samochodu znaleźli co najmniej trzy produkty do czyszczenia auta, więc dlaczego by mieli taki uświniony samochód, prawda? <śmiech> no. Zwłaszcza przed wyjazdem, gdzie by tak zostawili, no to kto by pomyślał. No więc postanowili zabrać próbki również z tego samochodu i w bagażniku znaleziono znowu włókna. Bardzo podobne do tych, które znaleziono na dywanie w holu w domu. Plus wzięli też próbki właśnie tego błota z nadkola i z tych takich rowków w oponie. Ja nie wiem, jak one się nazywają poprawnie, nie pamiętam teraz, ale wiecie, o co mi chodzi. W międzyczasie mnóstwo ludzi z okolicy zgłosiło się, żeby pomóc policji. Zespoły przeszukiwały tereny dookoła tego domu, tak tego, tej miejscowości, w której mieszkali. On w ogóle leżał na takim półwyspie, z tego co rozumiem, znaczy leży na takim półwyspie, więc jest otoczonym wodą, także zatrudnili do tego przedsięwzięcia również nurków. W mediach też zwracano się do ludzi o wszelkie informacje, też z tego co pamiętam wysyłano policjantów na stacje kolejowe, żeby przepytywali ludzi, żeby sprawdzić czy przypadkiem rzeczywiście oni gdzieś nie wyjechali. I to chyba było właśnie bodajże w Forensic Files, czy tych Medical Files, tak? Bo tam są chyba jakieś te dwie odmiany tego programu. Wspominali, że liczyli na to, że jednak ludzie by zapamiętali Dereka i Aileen, dlatego że Derek chyba jakoś tak utykał, czy coś, a był dosyć takim postawnym mężczyzną. Bardzo możliwe, że zwróciłby uwagę innych. Niestety, te wszystkie działania, które podejmowali nie przynosiły żadnych skutków, więc postanowili wrócić do punktu wyjścia i ponownie przyglądać się wszystkiemu po kolei, łącznie z samochodem. I stwierdzili, że może właśnie te próbki, które zebrali z opon i z nadkola mogłyby im pomóc. Skontaktowali się z lokalnym uniwersytetem i ze specjalistą właśnie od gleby i tego typu kwestii. I ta osoba właśnie te próbki pobrała i wzięła je do badań, wyznaczając przy okazji cechy miejsca, z którego może ona pochodzić. Znaczy nie przy okazji, o to chodziło w tym wszystkim, tak? No i rzeczywiście wyodrębnił tam jakieś ślady, jakieś kombinacje drzew, roślin, które mogą się w tym miejscu znajdować, bo były tam jakieś pyłki, prawda, no tego typu rzeczy, które pozwalały im określić, co to tak naprawdę było. No i stwierdzili obecność takiego pyłku, który powiedzmy w tamtej okolicy nie był tak częsty i był to kasztanowiec, i jeszcze jakieś tam kilka innych drzew, co pozwoliło im z kolei wyznaczyć okolice, w których powinni szukać. Tych obszarów było kilka. Stwierdzili, że osoba, która tych ciał się pozbywała, nie byłaby w stanie daleko tych ciał przenieść, dlatego detektyw, który był odpowiedzialny za prowadzenie tego śledztwa, wyznaczył teren i to było powiedzmy 50 metrów w każdą stronę od drogi dostępnej dla samochodu. Bo jakby Derek... Był na tyle postawnym mężczyzną, że byłoby na przykład jego synowi Rogerowi, który był podejrzanym, bardzo ciężko go daleko od auta przenieść. Aha. No i stąd no 50 metrów to bardzo mało. No właśnie. Tak, i to wszystko o to chodziło. No i tak szukali, 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 no i nic znaleźć nie mogli, aż w końcu trafili do lasu, który się nazywał Armley, właśnie w okolicy. No i tam natknęli się na można powiedzieć grób. No bo najpierw ktoś tam zauważył chyba, że ziemia jest jakaś taka wyjątkowo miękka, no i następnie zaczęli usuwać tą ziemię warstwa po warstwie. Okazało się, że pan, który dowodził temu zespołowi, który badał, tak, i i właśnie prowadził też te poszukiwania... Kiedyś był archeologiem, jak wynikało z jego wypowiedzi, więc oni właśnie w taki archeologiczny sposób usuwali ziemię warstwa po warstwie, co też zachowali do, do próbek. No i niestety odkryli płytki grób, w którym leżała Eileen i Derek i był tam też, uwaga, uwaga, żółty koc. Szok. Mm-hmm. Tak. I to miało miejsce około dwa tygodnie po ich zaginięciu. I tutaj sobie napisałam Nauka z serduszkiem. <laughs> Gdy policja poinformowała Rogera o odnalezieniu ciała, odmówił komentarza. W ogóle nie chciał na ten temat rozmawiać, po prostu przestał się odzywać. Powiedział bez komentarza dziękuję do widzenia. Hmm,
0: no to chyba duży tak. błąd.
1: No też właśnie chyba Forensic Files też był taki motyw, że znaleźli kogoś, kto widział Rogera w lesie gdzieś tam po ciemku i on, tam jakaś taka nawet scenka była, że o właśnie tam nie wiem, przedłem się wysikać, no jakieś takie, no więc, więc trochę już tych dowodów mieli, no ale nadal nie mieli motywu i nadal Roger się nie przyznawał. Wykonano oczywiście autopsję po tym jak wydobyto te ciała z grobu i okazało się, że i Eileen i Derek zginęli od uderzeń w głowę, prawdopodobnie młotkiem, więc jak on musiał się wściec, żeby walić we własnych rodziców młotkiem, to jest niesamowite. Policja stwierdziła, że najpierw musiała zginąć matka, bo ona była widziana dwie godziny, po raz ostatni była widziana dwie godziny wcześniej niż ojciec, a następnie właśnie ojciec Derek. Sama ziemia, którą przykryto zwłoki, była dowodem, dlatego że była tam różnego rodzaju ziemia i nawet wśród niej znaleziono ponoć ziemniaka, który był jakiejś tam nietypowej odmiany, jak rozumiem. Znaleziono specjalistę, który stwierdził, że jest to ten sam rodzaj ziemniaka, który rośnie w ogródku u Dereka i Aileen. I na tej podstawie policja stwierdziła, że morderca musiał wziąć ziemię z ogródka, stąd ta przekopana ziemia, o której na początku wspominałam. No, tylko nie rozumiem po co. Żeby przykryć właśnie, no żeby nie musiał biedaczek kopać w lesie, nie? Aha. No, że on taki se płytki, wiesz, płytki dołek wykopał, najpierw według policji miał przywieźć matkę, a potem dopiero ojca, bo jakby ich dwójki nie zmieścił w bagażniku. Potem właśnie użyć kombinacji tej ziemi z ich własnej działki plus tego, co tam znalazł w lesie. Dodatkowo też te ślady po podpaleniu z tego co rozumiem miały wynikać z tego, że zresztą on się w ogóle chyba przyznał do tego policji, że on spalił te fragmenty dywanu właśnie w ogródku. Te, które usunął, bo tam ojcu się niby wylał tłuszcz z patelni, a mhm. woda w, no... Rok później, bo w listopadzie 94 roku doszło do procesu Rogera i on miał zupełnie inną wersję wydarzeń, dlatego że on rzeczywiście w końcu zaczął się odzywać na temat tej sprawy i przyznał się owszem, natomiast stwierdził, że no wpadł w zasadzie w jakiś szał Że to w ogóle to on się ocknął dopiero już po fakcie, że nie wiedział co robi, że to wynikało z tego, że rodzice się tam jakoś tam czepiali, że to był jakiś efekt kłótni i że to w ogóle nie było przemyślane i tak dalej. Policja miała inne zdanie na ten temat, bo tak jak mówiłam oni uważali, że najpierw zginęła matka, no a potem gdzieś tam no, no to co zrobić, ojciec zaraz wrócił do domu, prawda, no to jego też chciał się pozbyć natomiast on twierdził, że ocknął się właśnie jak zobaczył co zrobił z matką, a następnie przyszedł ojciec, pojawił się znikąd w zasadzie i on znowu je wpadł w jakiś szał no ale oczywiście nikt mu w tą wersję wydarzeń nie uwierzył, też kolejnym dowodem jaki znaleziono były płytki, bo ten grób, jak on już wykopał ten grób wsadził tam swoich rodziców to jeszcze potem obłożył go, żeby on się jakoś tam nie wiem, nie zapadł czy coś płytkami, (grych) Tak, i potem te same płytki znaleźli w domu u Aileni Dereka, więc w ogóle tego nie przemyślał. No i oczywiście bardzo szybko też e, okazało się, że Roger był po prostu kłamczuszkiem, że bardzo lubił chodzić do pubów i opowiadać o swoich sukcesach nieistniejących. Kłamać na temat biznesów, jakie posiadał, sukcesów, jakie odnosił, pieniędzy, które miał, opowiadał to kobietom i jakimś tam różnym znajomym. Z tego co rozumiem, on nigdy nie mieszkał sam, nigdy się sam nie utrzymywał, nie był w stanie żadnej pracy przez dłuższy czas y, utrzymać. No i rozumiem, no ludzie szukają swojej drogi, no ale rodzice chyba mogli mieć już troszeczkę dosyć y, utrzymywania syna, tak? Nie wiem, czy on czekał, aż oni umrą, przepraszam, i odziedziczy po nich spadek, no bo, tak jak mówiłam wcześniej, im w życiu powodziło się dobrze. Jego ojciec odnosił sukcesy na tle zawodowym. No więc prawdopodobnie to był jakiś e, motyw. Ale nikt Rogerowi w jego wersję wydarzeń nie uwierzył i został on skazany na dwa dożywocia. Ale muszę powiedzieć, że zabójstwa rodziców chyba zdarzają się dosyć rzadko, mam wrażenie. Ale mówiłam o tym tydzień temu. Tak, 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 oczywiście, jakby mam wrażenie,
0: że... Myślę, że mogłybyśmy cały podcast robić o mm, tak takich rodzinnych Jakoś, morderstwach.
1: Wiesz co, ja mam jakieś takie poczucie, że większość tych zabójstw jest jednak partner-partnera, partner-partnerkę, partnerka-partnera, partnerka-partnerkę. Jakoś tak... E... No nie wiem, jakby statystyk
0: nie prowadza, ale wydaje mi się, że tak samo dużo jak wszystkich innych.
1: No może. W każdym razie najbardziej w tym wszystkim, poza tym, że oczywiście stwierdziłam, że nauka jest wspaniała i dzięki niej nic nikomu nie ujdzie na sucho, to stwierdziłam, że rodzic był po prostu strasznie głupi i krótkowzroczny. Mhm. Bo jeżeli naprawdę chciał iść jakby tym tropem, że rodzice wyjechali, no to czemuż on się stamtąd nie wyniosł?
0: Nie. Czemu on
1: w ogóle... Nie wiem, nie zaplanował, znaczy rozumiem, że nie zaplanował tego w żaden sposób, bo nie wiem, tam okazja właśnie uczyniła go złodziejem, albo nie wiem, rzeczywiście pokłócił się z matką i wpadł w szał, tak jak mówił, czy cokolwiek, no to naprawdę zaplanował to, w ogóle tego nie zaplanował, nie nie przemyślał tego, no próbował tam czyścić, robił sobie listę rzeczy do uprzątnięcia, ale tak naprawdę nic poza tym, co tak trochę mało się popisał. Myślę, że jest chyba bardzo sprytny. No.
0: No ogólnie od samego początku chyba był na celowniku policji, więc... Tak czy inaczej, ciężko by mu było się wywinąć.
1: Tak, no właśnie we w fragmencie Crime Watch, który znalazłam na ten temat, policjant, który odpowiadał za to śledztwo, pytany przez dziennikarza, co zwróciło ich uwagę, dlaczego w ogóle zaczęli się przyglądać tej sprawie, która na początku z pozorów wyglądała na, nie wiem, właśnie zwykły wyjazd na wakacje, prawda? Czy jakąś taką, jak oni to ładnie w którymś z programów nazwali, burzę w szklance wody, wszczętą przez okolicznych <śmiech> znajomych tych ofiar no to on tam mówił, o, bo Roger był zbyt spokojny. I się zaczęłam zastanawiać, co to znaczy być zbyt spokojnym? Jakby ktoś się mnie pytał, gdzie jest moja matka, ona by faktycznie była na wakacjach, to przecież nie miałabym, jakby... No mają doświadczenie na, na pewno. pewno. no tak, tak, ten inst- Ale to, ten tekst taki, że był zbyt spokojny, myślę sobie... Hmm. No, w każdym razie, to by było na tyle. No, także muszę powiedzieć, że ta sprawa była dla mnie dość pokrzypiająca, bo jednak nauka pomogła rozwiązać tą sprawę. I to w ogóle, kto wpadł na to, żeby będą ziemię badać, że sprawdzać gdzie jakie drzewa rosną? No uważam, że naprawdę to bardzo, bardzo było sprytne.
0: coś mądrzy ludzie po prostu pracowali na tym posterunku.
1: Zdecydowanie. No, także to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę w tym tygodniu. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.